1: don't need no education. Vi
0: ved med at få vide, at vi er Danmarks fremtid. for går det bare ikke, at man ved med at nedprioritere os. We
1: don't need no thoughts control.
0: Okay, boomer. Sådan sagde den 25-årige new zealandske politiker Chloe Swarbrick, da hun blev afbrudt af en ældre kollega, mens hun holdt en tale om klimakrisen. Begrebet, der egentlig bare refererer til de generationer, der blev født i kølvandet på 2. verdenskrig, er blevet voldsomt populært udtryk blandt den unge generation verden over et slags oprørsslogan mod de bagstræberiske reaktionære ældre generationer, der laver sjov med Christa Thunberg og kalder de unge for kølingbørn, når de råber op om deres bekymringer og frustrationer. Men hvad ligger til grund for den her frustration blandt de unge? Mit navn er Christian, og selvom jeg blot er 21 år, vil nogen nok mene at jeg kan være lidt af en boomer engang, men det gør mig nu ikke så meget. Men jeg kan godt være bekymret for den generationskonflikt, der ofte og ofte kommer til udtryk i medierne og i den politiske debat, og hvad det gør for vores samfund med en sådan polarisering. Jeg vil gerne forstå det her behov for oprør mod systemet, det etablerede, politikerne og de gamle. Er det berettiget, eller er det bare en del af det at blive voksen og skulle finde sin plads i verden? Det vil jeg forsøge at blive klogere på i programmet her, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, som kan give os bedre indblik i, hvem den unge generation er, Hvad det er for nogle frustrationer, de tumler med, og hvorfor. Velkommen til OK Boomer. Yes, jamen velkommen til fjerde episode af OK Boomer, som samler lidt op, hvor vi slap sidst. Vi skal tale om om tidsånden i dag, og de værdier, der præger det moderne samfund. Og hvordan det påvirker os som mennesker, og også hvordan det påvirker de unge, hvad det er for nogle værdier, der er. At dominerende. Og til at blive klog på det, så skal jeg i dag tale med Rasmus Ulstrup. Så velkommen til programmet. Tak. Og jeg vil starte med at høre, om du vil fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du tror, det giver god mening at tale med dig om, om de emner, vi skal omkring i dag. Jamen, jeg er
1: 29 år og bor i København og arbejder så dagligt inde på Christiansborg som politisk konsulent. Og har jo lige udgivet den her bog her, der hedder Tidens Tegn, som jo... Antager derfor, du, du, du vil snakke med mig om, om det her emne her, øh, som, øh, som handler om nogle af de ting du kommer ind på her. Ikke? Hvad er det for for, for sådan etisk øh, overbevisning, så at sige, der gør sig gældende i, 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 i vores moderne samfund? Hvad er det for et, et for grundsætninger, så at sige, vi eksistentielt og, og etisk lever efter? Og hvad det her af konsekvenser for den mm. måde, vi, vi lever med hinanden, men også for os selv?
0: Ja, ja præcis. Det er fuldstændig rigtigt, det er, fordi du har skrevet den her bog, Tidens Tegn, med undertitlen, hvordan frigørelse, individualisme og modernitet gør til... Ja. Selvrealisering. Selvrealisering til dårlige mennesker, det er rigtigt. Og den er blevet rigtig godt modtaget, den har fået mm-hmm. gode anmeldelser i Berlinske og Christi Dagblad, blandt andre. Jeg har også selv læst den, og jeg synes virkelig, at den, var, at den var spændende, og den adresserer også mange af de ting, som jeg gerne vil undersøge i programmet her, så da jeg sad og forberedte interviewet, så gik det op for mig, at det ville virkelig være svært at nå at komme omkring det hele på en enkelt time, så derfor spurgte jeg dig, om du ville være med på at lave et uh, dobbeltinterview, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at du, uh, du indvilger i, så uh, de sidste to episoder her, ok, boomer, det kommer til at uh, udgøres af den her samtale, og de tanker, der ligger bag, øh, bag din bog. Ja. Men øh, til at starte med, så vil jeg gerne høre lidt om, hvorfor du skrev din bog, og altså hvilke motivationer, der har, der har drevet dig.
1: Ja, det er jo et, det er jo et godt spørgsmål, sådan, hvorfor man egentlig gør den slags. Altså, det, 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 først og fremmest, fordi jeg, jeg, jeg gerne vil skrive noget, andre fandt stimulerende at, at læse. <laughs> men, øh, men jeg tror, sådan, hvis man skal sige, sådan, hvor det startede, uden at give sådan, min livshistorie, så tror jeg, at... at at Det, var, det går ind i nogle år tilbage, sådan starten af 20'erne, dengang jeg læste på CBS, jeg læste øh, erhvervssøkonomi og filosofi på CBS. Og vi havde jo tit sådan nogle store, det havde man jo, når halvdelen af studiet var filosofi, der var der også etik, politisk filosofi, alle de her ting her. Eksistentialistisk øh, tænkning osv. Og, øh, og, og der havde vi jo tit sådan store diskussioner om det ene og det andet, og det tredje fra det helt lavpraktiske til øh, øh, burde jeg må været min kæreste i aften, eller skal jeg tage med ud og drikke mig fuld? Eller, ja, ja. <laughs> eller, eller hvad, hvad er meningen med livet? Eller hvad ved jeg? Ikke? Altså de, de ja. sådan, både de store og de små spørgsmål. Og jeg opfattede sådan ret tit, at jeg stod sådan ret alene med, med mine grundlæggende synspunkter. Mm. Ikke fordi det var sådan øh, artikuleret konservativt, men min grundintuitive tilgang til helt almindelige dagligdags etiske spørgsmål var radikalt anderledes ja. end de andres. Og... Altså det blev nærmest en komisk tit, ikke? fordi Nej. vi havde så dybt... Når jeg tænkte, at det her må vi være enige om, så havde de den fuldstændig omvendte holdning til tingene. Og jeg tror ikke rigtigt, jeg mødte andre, der sådan delte min øh, holdning til, til tingene. Og, 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 og så begyndte jeg at undre mig over, hvad, hvad, hvad det var for en grundlæggende... Hvad det var, der lå i tiden, der ligesom gjorde, at, 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 at folk havde så anderledes en holdning, end jeg selv havde til tingene. Øhm, og det var sådan den personlige indgang til det. Jeg ledte selv... Altså hvis man skulle sådan lidt dybere ind i mit privatliv. Jeg, led, jeg ledede selv et parforhold fra jeg var 13 år, hvor vi var sådan meget, det var sådan meget trossomhed og lede, nærmest uafhængigt, uafhængigt. Eller afhængigt af hinanden, i, helt op i 20'erne. Ja. Øhm, og, og, og i en eller anden form for osteklokke uden for det moderne københavnerliv. Ja. Og da jeg så endelig skulle ud i det moderne københavnerliv det i 20'erne, så, så var det jo sådan fuldstændig anden verden end, <laughs> end, end, end min egen. sammen. ja Ja, og en helt anden forståelse og, ja. og, og, og nogle helt andre værdier, og hvad man lagde vægt på, hvad man gik op i osv., end det, jeg selv havde været vant til. Og det var sådan en meget sådan, åbenbaring af en eller anden art, over mm. at, at, at i dette lille samfund, der, der var der så stor forskel på, på ja. hvordan man forstod det grundlæggende i tilværelsen. Ikke? Så jeg tror, ja. det, det var måske starten sådan, på, på det hele, men det er jo mange år tilbage nu. Ikke?
0: Ja, ja, men, men øh, jeg, jeg synes også, det giver god mening, det du siger. Altså. Men altså, jeg vil jo også sige, at du har også nogle, nogle ret Altså det, det er sådan skarpt mod tidsåndene, det er jo ret kontroversielle øh, perspektiver. Altså hvad, hvad ønsker du at opnå, eller ønsker du at opnå noget med din bog?
1: Jamen jeg tror, hvis man skulle tænke sådan en målgruppe, altså, altså sådan, hvem er det, man egentlig gerne vil have til at læse den? Og det er, at jeg, jeg, jeg vil egentlig gerne have de der sådan centrum-venstre-typer, der egentlig bare følger med tiden og, og, og mener, at det tiden, nu nu engang siger, ja. man skal mene. Og som ikke nødvendigvis sådan ideologisk er overbevist om det ene, det andet, det tredje, men bare af et moderne menneske i et moderne samfund. Ja. Og dem vil jeg gerne have til at sige, hør her, det her I sådan bare kører med på, <laughs> det er fuldstændig forrygt. Ja. Ja, ja. <laughs> øhm, og, og dem vil jeg gerne have i tale. Ikke? Jeg er ikke interesseret i at få, eller det er da meget skønt, folk der er enige med mig læser det og finder nogle gode argumenter for det, men, men det er jo sådan set ikke for at fodre folk med ar- ammunition, og det er sådan set heller ikke for at få en anden Tabe lige Heller ikke for at få en anden anden venstre-radikal-ekstremist i tale. Det er, det er sådan set øh, skrevet til, et helt, til den helt almindelige sygeplejerske, eller folkeskolelærer, eller gymnasielærer, eller hvad ved jeg, og ligesom sige, de her diskussioner, vi har øh, haft i år eller ja. i dagligdagen osv., nu skal du ud og med og se, hvorfor det er, jeg har ret her.
0: <laughs> ja, okay, så det er for at også udfordre den der selvfølgelighedstank ligheds ja. gangen. Det, det, det er et opgør ja. med en common
1: Sensing, fordi mm. jeg, prøver, jeg skriver i min indledning, at, at det, jeg kalder for modernitetens i bogen, som er det her med, at, at mennesket er et individ, og mennesket skal frigøres fra begrænsninger, og det skal frigøres fra begrænsninger, for at det kan sig selv uafhængigt af andre. Det er det, jeg kalder sådan for modernitetens etik i bogen, som er det, jeg mener, er det grundlaget for vores etiske forståelsesramme i dag. Ja. At øh, den vil jeg gerne øh, gøre op med, fordi den, var så meget, den er blevet så meget common sense. Altså, ja. du behøver ikke at argumentere for, at det er godt at øh, frigøre mennesket. Nej. Altså, altså, altså det ligger bare i det. Hvis den her politik, eller hvis den her øh, holdning, eller den her adfærd, leder til en forøgelse af min totale selvbestemmelse, uafhængigt af, hvad det har af konsekvenser, så er det bare godt.
0: Ja.
1: Altså, altså, og du behøver ikke argumentere videre for det. Du behøver ikke at begrunde det, fordi det er ligesom aktionet. Det, det, det er det yderste grundlag for det gode. Og så er den diskussion ligesom slut der. Ikke? Og der vil jeg gerne sige,
0: nej, det er den så ikke alligevel. Nej, nej, fordi nej. det er ikke nødvendigvis godt. Så er det også en anden irritation over, at folk de Jamen, det er det ikke vil argumentere for <laughs> Jamen, det? Jamen det. det er det, fordi, fordi
1: jeg ved ikke, om jeg foregriber øh, samtalen her, men altså sådan noget som feminisme og andre sådan venstrefløjens yndlingsemner, øh, som de jo går så meget op i, de behøver sådan set aldrig argumentere for deres holdninger. De kan bare sige, hør her, der er nogen, der er begrænset. Vi vil gerne fjerne de begrænsninger, der er. Ergo, så skal vi jo gøre det. Ja. Og, så, og så, så, så er den ligesom slut. Den, den samtale, ikke? Ja. og der vil jeg så gerne gå ind, lidt, altså nu siger du selv kontroversielt, ikke? men, men lidt provokerende at sige, nej, vi skal også smile i vores længere en gang imellem. Ikke? Ja. Altså, altså, det er ikke nødvendigvis godt at blive frisat for alt, der begrænser os.
0: Ja, og det er jo et meget umoderne øh, synspunkt, <laughs> ja. men øh, det er også øh, rigtig godt at, at øh, vi taler om det. Vi har faktisk allerede været inde på det, jeg gerne vil komme ind på med det her med, at hvorfor det er vigtigt, at vi beskæftiger os med tidsordenen, Altså det handler vel også i virkeligheden om, at vi er klar over, hvorfor er det, vi, vi tror på det, vi gør, og hvorfor er det, vi, vi følger de normer, som vi gør. Ja, altså der er jo, der er jo to øh, vinkler, når man tager et, kan man sige, et opgør
1: med tidsordenen eller det kan man jo godt karakterisere det som. Det ene er selvfølgelig først og fremmest at diagnosticere, hvad det er, der ligger i tidsordenen, altså, altså gøre en bevidstgørelse om hvad det er for et etisk grundlag, der gør sig gældende. Ikke? I stedet for, at det bare er sådan intuitivt i os, uden vi ved, hvorfor. Og det næste skridt i mit projekt, i min bog, det er så at sige, godt, nu har jeg ligesom prøvet at redegøre for, hvad det er, der ligger til grund for den måde, vi forstår livet og vores omgang med hinanden. Og så derefter sige, hvorfor er det så det forkert? Ja. <laughs> så det, det står på to ben, ikke? Det ja. er først en identifikation eller en diagnose af tiden, mm. og derefter en kritik af det,
0: Ja, jamen det, det er sjovt du siger, altså jeg ser det også meget som en, en samfundsdiagnose, du kommer med i, i store træk af din bog. Øh, og så øh, trækker du også på og det, det er også noget af det jeg synes er godt ved bogen at den tager nogle hverdagseksempler. Du trækker på din, din erfaring som gymnasielærer mm-hmm. og kommer ind på det her med at unge de afspejler tidsånden, og de er, men de er ikke kyniske. Kan, kan du forklare hvad du mener med det?
1: Øh, ja, jamen, det er fordi normalt jeg gør op med sådan en fortælling, vi har, som vi sådan alle sammen tror på, nemlig at unge er moralsk fordærvet og uden sådan etisk kompas, og, og, og så nu ældre vi bliver, desto mere moralsk og ansvarlige, og alle de der ting bliver vi så. Og, og i virkeligheden så er det faktisk omvendt, ikke? Fordi, fordi hvis vi forstår etik som det, at internalisere sædeligheden, altså internalisere de normer, der gør sig gældende i samfundet, så er unge ekstremt opmærksomme på, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte at gøre. Altså, de er jo så bange for at bryde med normer, de er så bange for at gøre noget, der ikke er i orden, blive set skævt til, fordi at de har trådt ved siden af og gjort uret, osv. Og, ja. øhm, og der er mit pointe så, at hvis man egentlig vil forstå, hvad det, er for en, altså, hvad, hvad det er for en tidsånd, der gør sig gældende, så er det jo netop de unge, man skal gå til, fordi de går så sindssygt meget op i at leve efter den tidshånd. Ja. Ikke, når vi bliver 40 år, ikke, så bliver vi sgu lidt ligeglade med, hvad andre tænker om os, ikke? fordi mm. så, så, så gider vi ikke længere lægge bånd på os selv. Vel? Altså det er også derfor, du, du finder jo nok ikke mange af 18-årige, der render rundt ned i svingeklubben, men, men du finder ret mange på 50 år, som til sidst siger, nu gider jeg ikke at holde min løs derinde, ikke? skat, lad os gå ned i svingeklubben og gøre, hvad vi har haft løst til hele altså, ja, ja. altså så, så, så voksne mennesker er jo mere frisindet, og det kan jo både være godt, fordi det er jo mere, meget mere afslappet at være frisindet i den forstand, ikke? men men, men, jeg tror, hvis man skal forstå, hvad det er for nogle normer, der gør sig gældende i tiden, så skal man kigge på de unge, fordi det er dem, der går op i overholden.
0: Men, men er, der, er der så om at hente hos de unge, eller altså, giver det mening at indgå i sådan en reflekteret øh, samtale med, med unge mennesker, mere end det gør med en på 50 fx?
1: Nej, ikke i den forstand, at du får ikke selv, for de unge er jo meget sændigt i stand til at begrunde mm. deres holdninger, eller hvorfor de gør, som de gør, men man kan bruge dem som en, altså, altså du kan bruge dem til at få de begrundelser, som vi ikke selv er klar over, der ligger i tiden, dem kan du sådan set få ud af dem, fordi de ja. egentlig ikke tænker over, om det nu er en god eller en dårlig begrundelse. Det er bare, at intuitivt føler. Ikke? Jeg har det her eksempel i min bog, hvor jeg prøver at stille lidt af dilemmaer op for dem i 3.g. I ja. øh, indledning for... Jeg kan jo selv huske den gang, som jeg sagde i stang. Jeg havde jo en kæreste på det tidspunkt. Og ja. vi, vi tog ikke ud og holdt sabbatår, Vi tog ikke på udveksling og så videre under vores studiet, fordi nu boede vi sammen og kærester, og så skulle man altså ikke bare, altså, så rejser man ikke vægt halvt ja, eller et helt ja. år. Altså, altså, hvorfor skulle man efterlade den anden derhjemme med de to katte? Og så går han til han eller hun sidder der. Øh, og så tænker jeg jamen, det var sikkert også nogle diskussioner. De her nye generationer af, af unge mennesker, de havde nu, hvor de gik i tredje gengom. Skulle de tage på udveksling, eller skal de ikke tage ud, skal de tage ud og rejse sær og så videre. Ikke? Og så stiller ja. dem jo det her dilemma her. Og jeg ligesom spurgt, hvor mange af jer vil tage ud og rejse, nu hvor I bliver studenter, selvom I har en kæreste, der nok ikke synes, det er mega fedt, I skal være væk i otte måneder, et eller andet ja, ja. land. Ikke? Og så tænker jeg, at der må være nogen, der sidder og siger, ej, det synes jeg ikke, man kan være bekendt, eller nogen, der siger, jo, man skal bare gøre, hvad man vil, og så, ikke? Og så viste det sig jo hele klassen, de var sådan, øh, det er jo ikke noget dilemma, fordi selvfølgelig skal man bare rejse. <laughs> og så prøvede jeg jo at sige, okay, hvad er så grunden for, at I mener det? Og så kom de der intuitive svar jo ud af dem, ikke? Ja. Man skal ikke lade sig begrænse, hvis man har lyst til noget. Man skal ikke blive for den anden skyld. Øh, vores forhold er jo alligevel noget, der går i stykker om ikke så længe. Altså, altså der kom de der moderne, øh, etiske begrundelser ud af dem. Mm. Øh, og på den måde er det interessant at tale med de unge, fordi de jo sådan set bare råt for usødt siger, hvad det
0: er, ja, ja. Det, der, der, der er ligger. Ikke. Der er ikke så mange, øh, eller det er ikke så udspekuleret. Nej. Nej. <laughs> øhm, jamen, øh, så, så kommer vi også lidt ind i, i næste emne. Altså, hvad hvad er det, der så der er så galt med individualisme og, og selvrealisering og frigørelse?
1: Altså pro- problemet er, hvis vi siger, de tre øh, grundbegreber, som jeg har i min analyse, altså individualisme, selvrealisering og frigørelse, det er, at individualisme, det jeg ligesom prøver at sige, det er, det er menneskesyn, som er forfejlet. Individualisme som menneskesyn, forstået på den måde, at mennesket grundlæggende konstitueres af sig selv. Forstået på den måde, jeg er det, jeg vælger at være, eller jeg er det, jeg vælger at opnå, eller de valg, jeg træffer, og det, jeg ønsker, det er det, der konstituerer den, jeg er. Det er sådan individualismens menneskesyn, så at sige. Mm. Og det vil jeg gerne gøre op med, fordi mennesket er langt hen ad vejnligt det, at prøve at argumentere for. Mennesket kan slet ikke forstås, uden at forstå det i de rammer, der omgiver det. Mm. Herunder sociale, historiske, også nationale så videre, kontekster og rammer, som et hvert menneske er sat i, og som uden dem sådan set ikke bliver sig selv i en ren form, mm. for uden det, så er man slet ikke noget. Altså, så, så, så er man et individ uden identitet. Ja. Øhm, og det prøver jeg så at gøre. individualismen er for det første et, et forfejlet menneskesyn. Øhm, men med det menneskesyn, så udledes der nogle konsekvenser. Fordi hvis mennesket først og fremmest er det, det selv vælger at være, eller det, det selv opnår osv., så bliver livsformålet sådan set også at realisere den, vi jo selv er. Ja. Og det der selvrealisering kommer ind, forstået som en individualiseret selvrealisering, ikke? Fordi... Altså det, det er sådan meget moderne sådan bare at sige, at, at selvrealisering er bare dårlig, fordi det er sådan bare egoistisk. Ikke? Og det, det er sådan tit lidt uinteressant kritik af selvrealisering, synes jeg, fordi selvfølgelig skal vi realisere selv. Spørgsmålet er, hvordan vi forstår det at realisere ja. selv. Og det, jeg er ude efter, det er, at vi forstår selvrealisering som noget, der er individualiseret. Det vil sige, at jeg skal realisere noget, der er særligt ved mig selv. Mm. Frem for at realisere mig selv i den ramme, jeg er sat i. Det vil sige noget, der inkluderer det, der står uden for mig selv. Andre mennesker, sociale omgange, øh, Vores, den historie vi sat i vores, vores stat har vi også en for, vores nation har vi også en forpligtelse og så videre, så videre, så videre ikke? vi kan realisere os selv i en sammenhæng ja. med andet end os selv i stedet for at forstå at det at vi skal det er, at vi skal realisere os selv uafhængigt af andre
0: ja.
1: øhm, og, 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 og det mener jeg så har nogle konsekvenser fordi at når vi så tror når vi tror et at er individ der konstituerer sig, sig selv og at det samtidig har et livsformål der er at realisere den indre individualitet vi selv har så følger det også at så skal mennesket jo frigøres til, at det kan lade sig gøre. Ja. Det vil sige, at alle de begrænsninger, der nu engang står i vejen for, at mennesket kan realisere sin indre individualitet, de skal nedbrydes. Og så får vi frigørelsen som formål, altså frigørelsen som, hvad kan man sige, som, som vejen til den individualiserede selvrealisering. Fordi hvis der er sociale begrænsninger, der står i vejen for mig, så kan jeg jo ikke opnå min individualiserede selvrealisering. Så bliver jeg nødt til at frigøre mig fra de her begrænsninger her. Det vil sige, at jeg bliver nødt til at frigøre mig for andre mennesker. De skal ikke stå vejen for mig. De skal ikke være en nødvendig betingelse for, at jeg kan opnå det, jeg vil. Ja. Så de der tre begreber, individualisme, ja. selvrealisering og frigørelse, de hænger sammen i en de skal i, i, i en helhed, som ja. jeg så kalder i bogen, modernitetens etik. Fordi det er den her forståelse af de her tre begreber, der, der udgør fundamentet.
0: Ja, altså nu, nu nævner du ikke fællesskab, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at du henter i retning af, at hvis... hvis så på en eller anden måde skal jeg forsøge at dyrke fællesskabet mere i, i samfundet. Fordi jeg tænker, at altså det her med, at, at vi indgår i sociale sammenhænge, hvor der er begrænsninger og sådan noget, det er vel netop det, der kendetegner et fællesskab. Mm. Øhm, men noget af det, du så kritiserer, det er, at relationer i dag i høj grad bliver brugt til min egen fordel. Ja, ja eller jeg vil snarere sige, at de relationer, vi
1: ikke kan bruge til vores egen fordel, og dem, dem, øh... dem, dem er vi ikke interesseret ja. i. Øh, øh, fordi jeg, jeg tror ikke, at vi... Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvordan du mener. Men, men, men det, jeg, jeg er ikke ude efter, at vi alle sammen går sådan op og, og, og udnytter hinanden dagen lang. Det tror jeg sådan ikke, vi gør Nej, okay. øh, mere end, end før eller, eller, eller noget. Men, men vi ser ikke øh, relationer, der ikke kan øh, være medspiller i min egen mm. livsudfoldelse. Ser vi ikke som noget vi enten har ansvar for, eller, eller bør være en del af. Nej. Altså, altså, det er mere det, at relationer er mere sådan noget, der skal gå væk med det, f- når, når det står i vejen for mig. Mm. Æm, I stedet for, at vi siger, ham det over ham kan jeg lige udnytte til eller det, 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 det,
0: det vil jeg ikke sige, at vi, <laughs> nej, nej. vi gør. Det kan det godt være, der er mange, der gør det, men... men men hvad hedder det, noget af det her med at, at realisere sig selv, det kan jo også forekomme lidt flysk. Altså hvad, hvad vil det sige at skulle realisere sin egen individualitet? Ja, det er jo et, et,
1: et godt spørgsmål. I dag forstår vi det meget centreret omkring arbejdsmarkedet. Mm. Altså, altså det er der vi realiserer sig selv, ikke? fordi man kan jo realisere sig selv på mange forskellige områder. Men, men i dag er det, er det meget tydeligt, at det er arbejdsmarkedet. Og det, jeg også prøver at vise, for eksempel feminismen i, i, i bogen her, det er at vise, hvordan den logik gør sig gældende i feminismen. Fordi at feminismen siger, hvordan kan vi få kvinder, altså det er jo det, de oftest går op i, hvordan kan vi få kvinder til at være mindre sammen med deres børn, og mere ud på arbejdsmarkedet, for, mm. for kvindens egen skyld. Fordi kvinden realiserer ikke sig selv med sin børn i familien, hun realiserer først sig selv på arbejdsmarkedet. Og der bliver den der selvrealiseringsforståelse af, at det er arbejdsmarkedet, hvor igennem vi kan realisere den, vi egentlig er, og det, der er vores potentiale livsformål, at der bliver det tydeligt. Ikke? Fordi så bliver det pludselig institutionaliseret i, altså i lovgivning, simpelthen, i, i, i de politiske bestræbelser, bliver den her selvrealiseringsforståelse inkorporeret, og så skal vi redde kvinderne fra deres familie, så de kan komme
0: ud på arbejdsmarkedet og realisere sig selv. Ja, så altså sådan helt konkret, hvad, hvad hvad tænker du er de største menneskelige konsekvenser ved, at det er den form for selvrealisering, der dyrkes i, i samfundet og bliver institu- institutionaliseret i, i gennem staten? Jamen jeg, jeg ved ikke nødvendigvis, om der er nogle konsekvenser,
1: som jo udover altså selvfølgelig børnenes konsekvenser, ja. altså fordi der er altid nogle ofre i den der. Der man der må være en grund til, at du synes det er en, en dårlig ting. Det er først og fremmest, eller der, der er to årsager til den dårlige, hvis vi tager det her med, hvordan det kommer til udtryk i feminismen, for eksempel. Mm. Der er to årsager. Den ene, det er selvfølgelig, at hvis der er nogen, der taber i det spil, så er det børnene. Fordi at vi siger til børnene, nu skal mor reddes fra jer, så hun kan komme ud og komme i bestyrelsen en dag, eller et eller andet. Og det har børnene grundlæggende ikke godt af. Altså, altså, at, øh, det, det, det synes jeg sådan det er åbenlyst. Det andet er, at det har de konsekvenser, at vi jo går ind og tror, at vi på andres vegne skal frelse dem til selvrealisering. Mm. Altså, altså, vi siger, hvorfor går du dog derhjemme, når du kunne være ude og bruge din øh, tital i dansk i til at, øh, at være kommunikationsansat øh, i Herlev Kommune? Ikke? Det er der du virkelig øh, bruger dit liv til det, du skal. Ikke? Og så siger man, Nå, så må vi skulle hellere give øh, tre måneder sparsel til mændene, fordi så er hun tvunget til at komme ud og blive kommunikationsansat i stedet for at være så meget sammen med sine børn. Ja. Og så kan man sige, at ja, det er konsekvenser? Ja, det vil jeg da mene, det har. Det har den nogle konsekvenser, når vi siger til folk, der nyder familien eller relationer, at vi siger til dem. Det skal du ikke. Du skal ud og være kommunikationsassistent i stedet ja. for. Altså.
0: Ja, ja. Det, det har jo også. Altså, det har jo selvfølgelig også øh, konsekvenser for, altså, hvilken livskvalitet ja, er det fandler det, det, det. med at have. det. det, det ja, ja. Øhm, men altså, noget jeg også synes er interessant, det er, at du anerkender jo sådan set også i løbet af bogen, at der er nogen former for frigørelse. Øh, der er gode. Mm-hmm. Det, det tænker jeg også. Det, <laughs> ja, er, selvfølgelig er der det.
1: Ja. Øhm, man kan sige, det er fordi frigørelse i den forstand, at vi er blevet... Altså man kan jo sige, at frigørelse kan jo, er jo sådan et bredt begreb, man kan bruge i mange sammenhæng, men, men man kan sige, det er ret godt, at vi er blevet frigjort fra sult. Ja, ja. <laughs> altså, altså, ja. altså, vi er blevet frigjort fra, fra sådan naturnødvendigheder, mm. at vi skal øh, bruge otte timer om dagen på at få mad, eller at vi skal indop, organisere vores liv efter at overleve. Ja. Altså at vi er over det, er jo en god ting. Hvor det, jeg er ude efter, det er det, jeg vil kalde for Jeg ved ikke, om jeg gør det i bogen, det kan jeg huske men det kan, man kan, Altså relationel frigørelse Det vil sige, at vi vil frigøres for relationer ja. Frem for Livs øh, Altså nedere livs
0: betingelser ja, ja, ja. <laughs> ja. Men jeg tror bare, at det jeg henter lidt efter Det er, altså, hvor går så grænsen mm-hmm. Mellem den, den dårlige og den gode frigørelse Fordi Altså, jeg, jeg kan 100% følge det her med, at det er problematisk, hvis det er at kvinder, der rent faktisk gerne vil bruge tid sammen med deres børn, bliver, altså, sådan for internaliseret det her med, at, at det er en dårlig ting. Altså, du skal ud på arbejdsmarkedet, ikke? Men samtidig må du også sige, altså, jeg er svær ved ikke at anerkende, at der også skal være mulighed for, ja. at kvinder kan ja. realisere sig jo. Jo. selv på, på arbejdsmarkedet. Jo,
1: jo, jo, Men selvfølgelig skal der være mulighed for det, og det, det er heller ikke sådan en, det er ikke sådan enten eller, det er mere et opgør mod den hegemoniske status, mm. det har, at det selvfølgelig er på arbejdsmarkedet, for eksempel, ja. at man virkelig realiserer øh, den, man er. Ja. Der vil jeg så gerne sige, der, så, så går jeg ikke ind og siger, nej, det kan man slet ikke på arbejdsmarkedet, det er skidt at gøre det på arbejdsmarkedet, man skal gøre det herover. men jeg vil gerne sige, hey, man kan lige så vel, eller endda i højere grad, ja. realisere sig selv i andre sammenhæng end arbejdsmarkedet. Det betyder ikke, at arbejdsmarkedet, det skal vi så holde os fra det, i, eller det skidt kvinder arbejdet overhovedet, ikke? Men, men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, at det er den form for realisering, der er den gode, og at det at realisere sig relationelt, det er skidt. Ja. Der vil jeg gerne sige, stop, det passer sådan
0: set ikke. Ja, altså det, men, men øhm, så kunne du godt tænke mig at høre sådan, hvordan ser du den her, kulturkamp, åndskamp, komme til udtryk sådan rent konkret politisk? Fordi det kan jo godt nogle gange være lidt svært at se, altså nu sidder vi her og har en sådan mere eller mindre abstrakt diskussion om, hvad er det, der præger åndslivet i Danmark? Hvordan kommer det til udtryk sådan rent politisk? Er det noget, man kan aflæse af de debatter, der er mellem politikerne? Ja, ja, det kan man meget tydeligt. Der har lige været, inden for de sidste
1: par måneder, har der været to diskussioner ned i Folketingssalen om ny indretninger, for eksempel familielid. som handler om, at DF og Nye øh, har hver især haft deres forslag til, hvordan man faktisk kan gøre det nemmere, at når børnene er i vuggestuealderen, altså helt små, at det faktisk er nemmere for den ene af forældrene at gå hjemme med deres barn, i stedet for, at de skal sende deres børn i institution, når de er et år. Og det, der jo så var interessant, det var, at øh, alle de andre partier, stort set alle de andre partier, var uhyre bange for, hvad det ville gøre for kvindernes karrieremuligheder fordi at så vil kvinderne sikkert bruge den mulighed at gå hjemme med deres børn, når børnene er helt små. Og så siger de, at det vil jo gøre, at, at så kommer kvinderne jo ikke ud og dyrker karrieren. Og så stopper argumentationen fordi igen. Ikke? Så er det sådan, at ja, det kan godt se, men så, så er det selvfølgelig skidt. Ikke? Altså, altså, øh, øh, og, så, og, så, og så siger de, at det vil vi ikke støtte det her, fordi så er der kvinder, der ikke arbejder lige så meget som de kunne, og så er de sammen med deres børn i stedet for. Ja. Og det er et meget tydeligt eksempel på, Uh, at, at, at og hvis man så og nu kan de jo ikke selv begrunde det kaste nogle politikere jo sjældent hvorfor, hvorfor de så mener at det er nej, nej, godt nej, men, det er det, ja. men det der jo ligger i det hvis man så prøver at analysere det der ligger bagved det er jo de siger relationer er sekundært realisering i arbejdslivet er primært mm. altså, altså det er jo den dom de nødvendigvis må fælde når de siger det, ja. de siger
0: det ikke? Og, så, og så prøver jeg jo at sige det, det er jo noget frøvl <laughs> men, men har du indtryk af at, at den der at diskussionen foregår på de rigtige præmisser, eller sådan, fordi altså, jeg, jeg har jo indtryk af, at den politiske debat bare tit bliver de her slagord, men mm. det er, som om, man aldrig kommer ned i materien. Altså, hvad, ja. hvad handler det egentlig om? Ja. Og
1: det gør man meget sjældent,
0: og Syrine
1: Godfredsen sagde engang til et foredrag, det synes jeg, hun har helt ret i, og sagde hun, hvis der er noget, hun godt kunne tænke sig, at, at politikerne begynder at gøre, så var det på grunden deres holdninger. Mm. Og det, altså, det er jo et meget lille krav at stille til sine politikere, at de begrunder deres holdninger. Ikke? Men, men det gør de sjældent. Og det, jeg erfarer nu, og arbejder jeg jo også som følger meget med i debatterne dernede, ikke? det er, at når de så endelig kommer til det, jeg vil mene, er kernen, hvor diskussionen begynder, nemlig, ja. hvad er det gode liv, eller hvad er formålet med vores tilværelse, eller hvordan ja, skal vi se på relationer og familie over for alt muligt. Altså de der gode ja. hvor vi virkelig kommer til substansen, så slutter den med, at de siger, jamen vi er bare ideologisk uenige. Og så Okay, og så man behøver man ikke at, sådan, ja. at diskutere de, de, de tunge
0: værdier, vel? Nej, Fordi der er vi bare uenige Ja, og det er selvfølgelig lidt problematisk. Ja,
1: det synes jeg nemlig. Det synes jeg.
0: <laughs> ja. Nå, men altså øhm, noget du også nævner her, det er jo det her med, at, øh, at det blandt, når det bliver begrundet, så bliver det begrundet med det her med, at det er begrænsninger for, mm. for kvinderne, at, at de ikke kan udfolde sig på, på arbejdsmarkedet og sådan noget. Ja. Øh, men, men, øh, men du siger jo virkelig også, at, at begrænsninger øh, kan være en god ting, ja. Og det, det, er jo <laughs> det, det er jo ikke noget, noget man normalt forbinder med nej, begrænsning. Nej, øh, og, og, og bare lige ligesom, fordi det handler jo, min bog handler jo sådan set ikke kun om
1: kvinder. Nu er det bare et eksempel, ja, det er feminisme ja. og kvinder på, på arbejdsmarkedet. Øh, fordi begrænsninger er godt for os alle sammen. Mm. Øh, og det, det der, Jamen lad os bare brød den ud til ja, det, så. Ja, ja, fordi det, det der er min orden, det er, at det menneske, jeg skrev en gang i Berlingsk, det menneske, der ikke er begrænset af nogen, at et menneske, der ikke er noget for nogen. Forstået på den måde, at det er jo kun, når du er i en relation, hvor du har ansvar for andre eller for andet, og hvor andre er afhængige af dig eller hvor andre, hvis hvor andre har et liv, hvor du er en markant øh, faktor for deres liv, i det øjeblik, du har sådan relationer eller indgår i sådan fællesskaber, der er du nødvendigvis begrænset, fordi der, der er du nødvendigvis forpligtet. Altså, og forpligtelse er jo ikke at være ubegrænset. Nej. En forpligtelse er en begrænsning. Altså, det, er en, det, det er noget, du skal, selvom du ikke nødvendigvis vil. Og, der, og det er en værdi. Og det er en værdi, ja. fordi at det følger helt automatisk, at der er noget, du skal, også selvom du ikke altid vil, når du som menneske indgår i nogle relationer, hvor du betyder meget for andre, og hvor andre betyder meget for dig. Mm. Så det at være begrænset følger sådan set bare af, at du lever et liv, hvor du er noget for nogen.
0: Ja.
1: Og det menneske, der ønsker at være fuldstændig ubegrænset, ønsker at være et menneske, der ikke er noget for nogen.
0: Ja, det er altså... Det er jo så et spørgsmål, om folk, folk, folk selv klar over, <laughs> ja. at... at ja. Det, det tror jeg jo ikke nødvendigvis. Nej. Ja. Øhm, og du, du kommer også ind på det her med, at struktur øh, og normer er en god ting, og det er jo ellers det, man tit hører, mm-hmm. at, øh, især fra, fra venstrefløjen af, ja. det her med, at vi skal bekæmpe strukturerne, fordi de undertrykker. Ja. Ja. Og at vi skal bekæmpe normerne, fordi at de, ja, de netop sætter begrænsninger for, ja. hvem vi kan være. Ja. det er jo totalt klassisk... Øh, der var en
1: debatten med Clement der diskuterede man, og det er jo meget tit feministerne der, der bruger det. Ikke? Øh, der var der var diskussion om ligestilling, og jeg tror at tal det var lige 28 gange eller sådan noget løbet af den der debat, så var der nogen der sagde struktur, 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 ja. og det der ligesom lå i det der struktur, det var at vi lever med nogle normer, nogle forventninger, øh, ja, ja, det var lige det, som begrænser os. Ja. Altså, altså, fordi vi føler, at vi skal noget, som vi ikke nødvendigvis vil, eller det er ikke det, vi dybest inderst den har lyst til. Men normerne siger, vi skal, og så gør vi det så. Og så siger de, lad os nedbryde dem, fordi så gør mennesket jo kun det, det vil, og ikke det, det skal. Og så er vi alle sammen frie. Og det, jeg prøver at sige, det er, at, at de her normer og strukturer, de er faktisk enormt vigtige at have i et hvert samfund, fordi at normer og strukturer formindsker kompleksiteten i et samfund. Ja. Forstået på den måde, at En masse af vores socialisering med hinanden på arbejdspladser, i parforholdet, blandt venner på fodboldholdet osv., der ligger så meget usagt normer og strukturer i den form for socialisering, som gør, at det er muligt for os at socialisere med hinanden fordi vi ikke hele tiden skal stoppe op og tænke at vide om ham det over. vi synes, den her joke er sjov, ham over vil, men han vil ikke. Og Nå, så må jeg hellere finde på noget andet sjovt at sige. Ikke? Altså, der er bare noget, der er acceptabelt, og noget, der ikke er acceptabelt. Det er jo normerne, der definerer det, for eksempel. Ikke? Så derfor så kan jeg lave sjov med det her i den her sammenhæng, og så kan jeg ikke lave sjov med det i en anden sammenhæng. Men der er hele tiden nogle normer, der sætter spilleregler for vores interaktion med hinanden, altså den måde, vi socialiserer med hinanden. Og det gør, at vores liv bliver enormt nemmere at leve, fordi vi ikke behøver at forholde os til alting, fordi normerne definerer tingene på forhånd for os. Altså det er det struktur gør. Struktur sætter de rammer og de begrænsninger, men også de spilleregler for os på forhånd, som gør, at vi kan finde ud af at navigere i et liv med hinanden. Og når feministerne så går ind og siger, lad os bryde normer, fordi normer begrænser os, lad os bryde strukturer, fordi strukturer begrænser os, så så, så tror jeg ikke, de er klar over, at så vil kompleksiteten tilvalg den vil stige helt enormt. Mm. Og faktisk til en grad, der gør os ude af stand til at indgå i nogen form for social øh, relation med hinanden i sin yderste ekstrem. Ikke? Ja. Øhm, og man kan sige, vi har jo allerede nedbrudt en hulens masse strukturer og normer og tabuer, som de altid siger. Ikke? De vil altid sige, vi skal nedbrudt tabuer, siger de altid. Ikke? Og det er altid sådan nogle tabuer, der ikke rigtig er tabuer. <laughs> men men, 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 men det, det lyder godt. Ikke? Altså sex har været tabu de sidste mange, mange mange år. Ja, ikke? Folk altså, bliver ikke mere altså, med <laughs> Jamen det er også sådan, jamen, det er et godt eksempel. Jeg vil gerne bryde det tabu, at det er forkert eller at folk kigger skævt til mig fordi jeg er seks. Nej, der er ikke nogen der kigger skævt til Nej. nogen fordi de er sex. Altså vi er altså seks. Altså det er jo et tabu, det er bare fordi nu har du sådan en undskyld for at gå ud og snakke dagblad om de der seks. Men men de bruger det tit som tabu. Men det der er så på der. Det jeg prøver at sige at der er en sammenhæng mellem kapacitet og kompleksitet i det her spørgsmål her. Strukturer. Hvis der er stærke normer, stærke strukturer så at sige, så er der en mindsket kompleksitet i tilværelsen. Det gør, at alle, uanset deres kapacitet, altså det vil sige sådan sociale f- f- funktioner, sociale fornemmelser, man snakker også om sådan social intelligens, ikke? der er nogle mennesker, der bare har svært ved at aflæse koder og finde hoved og hale i tingene, når de er sammen med andre mennesker, som har mere brug for nogle faste rammer og så videre for at kunne finde ud af at navigere i tingene. At de har meget øh, brug for nogle strukturer, nogle normer i et samfund, og så er der alle de der øh, mega moderne, højt mennesker, der både kan gå i dame og, og mandetøj på en og samme tid og kombinere det til en eller anden måde, så det bare er rigtigt, ja. som har en meget høj kapacitet til ja. at navigere i en meget kompleks verden. Og de har måske ikke behov for normer og strukturer, fordi de kan sagtens finde ud af at navigere i en sindssygt kompleks verden. Mm. Det er bare ikke alle, der kan det. Og det, der vil ske med nedbrydning af normer og strukturer, det er, at der vil nok sidde en lille elite, som kæmper for det, ja og synes, det er det fedeste, at de er blevet totalt frisat, og så kan de med dyrke deres... Øh, d- ja, sig selv. Ja. <laughs> på, på fuld skrue. Mm. Og så vil der sidde et meget, meget, meget stort flertal, og overhovedet ikke kunne finde hoved og hale i tilværelsen. Ikke? Man kan bare tage et eksempel. Hvis man nu slår alle dame- og herreafdelinger med tøj sammen, så vil der sidde en lille gruppe folk, der er enormt modeinteresseret ja. og sådan queer-teoretikere og alt muligt andet, ind på kura Og de vil synes, det er mega fedt, at, at så kan de finde alt muligt dame- og herretøj, og så kan de blande det på en fed måde ja. Største delen er alle os andre. Vi vil gå ind, og så vil vi give fuldstændig op, fordi vi kan ikke finde hoved og hale i, hvad der for noget ja. tøj der er normalt at tage på, og h- hvordan vi skal kombinere det der tøj, Fordi nu er der pludselig en BH med et par jeans, men er det enten damejeans eller herrejeans? Altså det, det er et lavpraktisk eksempel, ja, ja. Ikke? Men, men det viser en sammenhæng mellem kapacitet og kompleksitet, og desto mere kompleksitet der er i tilværelsen, grundet at der ikke er nogen norm og struktur, desto større krav er der til hvert enkelt menneskes kapacitet. Mm. Og den kapacitet har vi som mennesker simpelthen ikke, fordi vi er som mennesker begrænsede væsener.
0: Ja, så det er i virkeligheden af hensyn til dem, der har sværere ved at aflue, aflæse. Ja, nu lyder det som om, at det. det er hensyn til de der, så er helt
1: <laughs> altså, halvautistisk måske. Det er ikke sådan det, altså det, det er os alle sammen. Ja. Altså helt almindelige mennesker. Mennesket det, er bare et begrænset væsen.
0: Ja, så det, det, det er for, at det skal kunne fungere. Det, for, skal det er for, at det nemmere, at det kan fungere. Ja.
1: Præcis, præcis. Og man kan jo altså man kan også dreje det over på... på der er jo mange, der har skrevet om det, tror jeg også rigtigt. også psykologer og alt muligt, der har skrevet. For eksempel hele det der dating, eller i dag. Mm. Det er jo blevet enormt kompliceret. Fordi at almindelige sådan, roller og normer og forventninger til hinanden, baseret på køn, er jo blevet ophævet. Ikke? Ja. Og det gør, at vi aner ikke, hvad der er passende at sige. Vi aner ikke, hvad der er passende at lave sjov med. Vi aner ikke, hvad, hvordan den, hvordan skal jeg være som mand på en date? Hvordan skal hun være som kvinde på en date? Og det gør, at det er faktisk enormt svært at, 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 at få en date til at blive vellykket, fordi der er ikke nogen, der ved hvad de skal gøre og sige og, og være. Og det er jo fordi, der ikke længere er nogen normer og forventninger, baseret på blandt andet vores køn. Ikke? Ja. Det er et tegn på en, altså en øget kompleksitet, hvor vi ikke har kapaciteten til, at, at kunne finde ud af, at det er enormt anstrengende, at skulle mm. finde ud af ikke? det. Er derfor, siger, dating er så anstrengende. Det er jo ikke meningen, at det skal være anstrengende. Det er meningen, at det skal være enormt nemt. Men det er jo ja. kun nemt, hvis der er nogen på forhånd givende regler og rammer for, hvordan man kan gøre tingene.
0: Ja, ja. Men altså, altså jeg, jeg kan egentlig sagtens følge rationalet i mange af de ting, du siger, øh, og det her med, at strukturer og normer gør det lettere at navigere socialt øh, og omgås hinanden. Men man må også samtidig sige, at altså, der har jo været nogle normer og strukturer, det var godt at nedbryde, altså, og man kan sige, lige konkret i forhold til det her med, med, med forhold og sådan noget, der er det jo tidligere været øh, arrangeret ægteskaber af forældrene, og det bliver stadig praktiseret i nogle mm. regioner. Og det er svært ved at se, at man kan kan sige, er en god ting som sådan. Det, ja. Men jeg tænker bare, hvornår var det, vi nåede til et punkt, hvor man kan sige, okay, ja. nu har vi måske nedbrudt for mange strukturer og <laughs> ja. <trykert> ja, og det er
1: jo, det er jo et umuligt sp- spørgsmål ja. at svare på, fordi, fordi det er den, man tit får, når man er kritisk over for et eller andet i sin samtid. Ja. Så får man altid spørgsmålet, var det der bedre før i tiden? Eller man siger, der, der er gået noget galt i vores tid, så siger man, vil du hellere have været øh, bunde i 1800-tallet? Ikke? Ja. Øh, og der må jeg bare sige, Det det, det er jo ikke nødvendigvis, fordi man kritiserer nogle nogle tendenser i vores tid, at det er jo ikke nødvendigvis, at der var et tidspunkt i fortiden, der så var bedre at leve i. Altså, 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 det det er ikke en historisk udviklingsfortælling. Altså, hver tid har sine problemer, hver tid har sine udfordringer af forskellige årsager. Det betyder ikke, at fortiden var bedre. Altså, altså, den form for konservativ tænkning... synes jeg, man skal passe på med ja. at lave, ikke? fordi det var sgu ikke fedt at være fattig bonde i 1800-tallet. Altså, ja. altså så ville jeg s- skulle hellere have total frigørelse, som vi har i dag. Øh, men, men det er klart, at hvis man skulle prøve at se på, altså jeg snakker om 68 for eksempel i, ja. i mit bog, ikke? Øh, som jo på nogle områder tog det far out, altså, altså alt for langt ud, mm. ikke? Altså, altså, vi kender jo alle sammen de der billeder. Altså, vi er jo ikke selv vokset op, men vi har jo læst og set og, og så videre i den tid. Ikke? Og snakket med vores forældre sikkert også, det jeg, At hele det der totalt frigjorte sociale liv, hvor man skulle ikke gøre krav på hinanden, og jalousi, det var besidderisk, og mm. øh, hvorfor skulle man begrænse sig selv for hinanden, når vi alle sammen kan elske hinanden. Så, altså, mm. hele det der. Ikke? Det viste, at det var, det var holdt jo selvfølgelig ikke, vel? Fordi mennesket er, altså, mennesket kan slet ikke tåle det der. Øh, men den ånd lever stadig i dag. Ja. Altså, vi har ikke bollerum længere, hvor, og vi har ikke længere øh, åbne parforhold i samme grad, som man eksperimenterede med osv. Men det ligger stadig intuitivt i os, i stedet for, det er nok det, der er forskellen, ikke? At, at det der 68'er oprør satte nogle ord på tingene, og sådan altså meget eksplicit sagde, du må ikke gøre krav på nogen, du må ikke begrænse nogen, du skal bare gøre, hvor du selv har lyst til. Fyr den fede og knald med alle. Altså mm. den ideologi. Hvor i dag, så siger vi jo det er jo ikke eksplicit, men det ligger bare common sense, altså vi har ja. bare internaliseret det i en
0: sådan grad, mm. at vi ikke engang behøver, altså vi behøver ikke engang lave det oprør, fordi det ligger bare i os. Ja, men det er sjovt, for jeg talte også med Harald Toxvær om, om 68'erne, han så det nu mere som et, et højdepunkt ja. i Danmarks, <laughs> øh, hvad hedder det, kulturelle og åndelige udvikling. Mm. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det her med, at ja, at der netop har været god grund til at, at kæmpe for at nedbryde strukturer øh, tidligere, og, og, og altså i virkeligheden Så vil vi måske også Det, ved jeg ikke, det er svært at forestille sig at være progressiv Når man ikke identificerer mm. sig som sådan mm. Men måske havde, havde vi engang også kæmpet For at nedbryde nogle strukturer mm. yep. så, Men hvorfor er det så at folk bliver ved med det Fordi altså, det er jo svært at undsige sig At vi, vi har rykket os altså, Der er nogle strukturer der var forkerte Som vi har fjernet ja. Ja. Jamen, Jeg tror
1: <laughs> Hvor man kan sige at Der var nogle helt grundlæggende strukturer Der skulle nedbrydes dengang Og det mm. var der Øhm, den seksuelle frigørelse af jer, der er jeg sådan set også fortaler for, der, der finder sted. Altså, altså, der ved jeg godt, der er mange konservative, som har en eller anden idé om at sex det er bare forkert, fordi det er udydigt og ikke fromt og sådan. Noget. Altså, altså det, sådan noget gider, altså, det Altså, det er slet Nej, ikke. Nej, det er bare forbeholdt ikke det. Ja, men altså, der er også altså, altså sådan noget er, er jeg slet ikke. Altså på den måde er jeg slet ikke konservativ. Altså, jeg går op i hvad der giver fællesskab og ikke hvad folk ligger og gør i deres altså. Altså det, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Øh, og der mener at der var nogle gode ting der skulle nedbrydes, men jeg tror det der er blevet problemet i dag det er faktisk, at det er langt mere radikaliseret i dag. Altså selvom at det ikke er eksplicit øh, bare patter og en joint i hånden, mm. så er det bare blevet et mantra eller en grundsætning, at frigørelse, det er bare godt. Ja. Altså, 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 så, så vi behøver ikke at begrunde det længere. Og du må ikke sætte folk i bås. Nej, nej ja. du må ikke generalisere. Altså, fordi så begrænser du folk. Ikke? Altså, ja. altså, altså, fordi så, så siger du til dem, de er ikke frie individer med egen selvbestemmelse. Og sådan nogle ting, ikke? Mm. Men, men det der... Hvor man kan sige, det er jo altid godt at gøre op imod nogle strukturer, man skal nedbryde. Altså ja. hvis man siger, her er der noget, der er sådan, så gennemgribende, begrænsende, uden nogen grund. Jamen så er det fint at nedbryde det. Men derfra at gå til at sige, frigørelse er bare per definition godt. Ja. Altså det er bare godt at frigøre sig også fra hinanden. Per definition.
0: Så det er, det er, når frigørelse bliver et mål i sig selv? Ja, at det, ja
1: er. Det, 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 når, det, når det bliver den endelige begrundelse, i stedet for at sige, vi skal frigøre os fra det her, fordi det her det er skidt, fordi det har nogle konsekvenser, af, eller hvad ved jeg, så siger man i stedet bare, hey, lad os frigøre os fra hinanden. Ja. Uden grund. Men det skal vi bare. <laughs> altså, så begynder det at blive øh, problematisk, eller så begynder det at være en, en etisk grundtanke, der ikke er holdbar. Ja. Altså, og så er det, jeg gerne vil gå ind, det er jo det, jeg prøver i bogen at gå ind og sige, det er, en, det er problematisk ja. common
0: sense. Ja, men, men altså, jeg synes også, det, det er svært at være uenig i, at, at det virkelig er øh, dominerende. Altså, det er virkelig en grundsætning, som ja, hvad, jeg, 70% procent af alle danskere automatisk vil hoppe med på. Men, men altså, hvad, tror du, det vender så på et tidspunkt, eller hvad? Altså, hvad, hvad, hvad skal der ske, før at folk stopper op og siger, hmm. Måske, måske er det ikke altid svaret på Nej. alle mine spørgsmål. Jeg, jeg tror
1: ikke, det vil vende. Nej. Og det er fordi, at hele den vestlige verden har de sidste 300-400 år, altså hvis vi tager oplysningstiden som sådan, ja. startskuddet på det på en eller anden måde, så er det kun gået i én vej. Ja. Altså, altså hvis vi tager sådan noget som familie for eksempel, bare lige for at tage det igen, fordi det er altid så godt et eksempel mm. at kigge på, hvordan familier har udviklet sig til at se, hvordan det her frigørelse fra hinanden, det har udviklet sig hvor man jo tidligere havde store familier, altså intergenerationelle familier, der boede sammen og tog sig af hinanden og hjalp til, og alle de der ting der. Så kom kernefamilien, ikke? og hvad har vi så i dag? Så har vi så solomøderne. Ikke? Altså, <laughs> altså, så, 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 sådan, ja. Over generationerne, så bliver familien mindre og mindre og mindre, og mindre indtil mm. at der til sidst er folk, der får en familie med sig selv, i stedet for med, med en anden. Altså, altså, altså at f- fædre bruger øh, roemøder til at få børn med sig selv, eller mm. kvinder bliver kunstigt insemineret til at få børn med sig selv, og Så udviklingstrækkene går bare en vej, Ja. Og det, nu tror jeg bare famil men det er på alle områder simpelthen. Der går udviklingstendenserne bare en vej. Det er, at vi bliver mere og mere individualiseret, og vi opnår det gode liv, så at sige. Vi realiserer det, der normalt kendetegner det gode liv, mere og mere alene, i stedet for med hinanden. Ja. Og den udvikling kan jeg ikke se, hvordan vi vender. Det vil bare blive nye områder, nye områder, nye områder. Altså, jeg vil da gerne fremsætte den tese, at inden jeg dør, nu er jeg 30, <laughs> at øh, så har vi en eller anden måde, hvorpå man ikke behøver at være gravid for at få børn. Ikke? Så, så kan vi opbevare børnene i en eller anden behold. Altså så bruger vi roemøder, så har vi bare en eller anden teknologi til at. Ja. at, 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 at altså teknologisk at have roemøder, fordi så vi, kan vi frigøre os fra den begrænsning, der er at være gravid, for eksempel. Fordi så kan jeg både være på arbejdet, dyrke min karriere, mens barnet er i gang med at udvikle sig.
0: Jamen, det synes jeg er en, en skræmmende fremtid at <laughs>
1: ja, men hvis vi følger frigørelseslogikken, ja. så er det jo fordi, det er jo mega åndfærdigt, kvinder skal være begrænset af at være gravide i, i ni måneder. Ja. Ikke? så skal de gå der lide og puste og proste, og så bliver de nødt til at stoppe på arbejde, og de kan ikke rigtig komme lige så langt i arbejde, som de gerne vil, osv. Så, så det er jo bare næste trin, ikke? hvordan kan vi gøre sådan, så at kvinden ikke behøver at være gravid, men stadig få sit barn, fordi så kan hun begge ting på én gang, både få et barn, men samtidig køre fuldt skrue på arbejde. Ja. Altså, altså hvis min logik holder, så at sige, med det her frigørelsesprojekt, der har kørt så lang tid, så bliver det på et eller andet tidspunkt den måde, vi så håndterer det problem.
0: Men tror du ikke, det påvirker, altså øh, psyken, øh, altså den, den mentale tilstand, hvis, hvis man er så individualiseret, hvis man er så uafhængig af andre mennesker? Jeg tænker bare, altså jeg kan jo sagtens se, hvad du mener, i forhold til, hvis man tager den ud, så, mm. så er det der, vi ender. Men jeg synes, at allerede nu, man kan se tegn på, at, at folk har svært ved at navigere i det her ja, ja. meget frihjorde ja. samfund.
1: Jamen det har, det har vi jo, det har vi. Og det, der så bare er så underligt, det er, at vi... Alt, den, alt de alle de eksempler på, at vi har svært ved at navigere i den her tilværelse her, fordi den er så kompleks. Og alle de problemer, der opstår, både mistrivsel, men sådan set også, at vi går, vi går sådan fejl af hinanden. Ikke? Øh, at, at dem, der så vil løse det, de siger altid, jamen det er fordi, der stadig er nogle strukturer tilbage. Det er fordi, der stadig er nogle normer tilbage, som vi ikke har fået nedbrudt endnu. Så hvis vi bare nedbryder lidt mere, hvis vi bare fjerner de sidste rester af normer, tabuer og strukturer, så vil vi trives. Fordi så vil vi i fuld flor kunne være os selv.
0: Ikke? Men kan det overhovedet lade sig gøre? Nej, det at, kan det jo ikke, nej. fordi der
1: vil jo altid være normer. Ja. Altså, der vil altid være noget, der er normalt. Ikke? Ja. Der var hende der, Anahita Malakians, ja. som kørte den der over 100 kampagne for nogle år tilbage med, at hun har haft over 106 partnerer. Ja. Og så siger hun, jeg vil gerne nedbryde normerne, at det ikke er normalt at have 106 partnere. Men det hun vil opnå, hvis det skete, det ville være, så ville normen bare være, at man havde 106 partnere. Og så vil alle dem, der ikke har haft 106 partnere, de kunne så skamme sig over, at de ikke havde haft 106 partnere. Så normerne <laughs> altså, er altid være der. Ja. Det er bare et spørgsmål om, hvad normerne siger. Mm. Men de vil altid være der. Og nogle af dem, vil... nogle af dem er nemmere at navigere en andre af ja. de normer, vi får. Ikke? Fordi det er jo sådan set også en norm, at du skal være dig selv. Det er en svær norm at lever op til Men den er der stadig Så vi står aldrig uden normer Vi står aldrig uden normativitet Altså altså, altså grundsætninger Der siger hvad du skal og hvad du bør Det vil altid være til stede Spørgsmålet er bare om det er noget Der er nemt eller svært Eller om det også er noget der peger mod andre Altså du skal være noget for andre Du skal gøre noget for andre Du bør tage hensyn til andre Eller om det siger Vær dig selv Frigør dig fra hinanden Realisere livet uafhængigt af andre Og så videre Normerne er altid til stede. De peger bare forskellige retninger.
0: Mm. Jamen, altså det her med, med værter selv, mm. det, det er jo også altså i virkeligheden en, en spøjsætning. Fordi hvad, hvad er en selv? Altså, du skriver også i en bog det her med, at, at der er mange, der er bange for at blive afsløret. Mm. Altså, hvad, 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 hvad mener du med det? Jamen, det, det er
1: den almindelige øh, fortælling på, for at køre det videre med det her som, som, som ligger op til her. Det er, den almindelige fortælling på, at unge mennesker trives og mennesker mistrives, eller unge mennesker mistrives generelt, det er, at, øh, at de sidder og så beskuer de alle de her perfekte mennesker på Instagram og alt muligt andet, og så, så, så kan de ikke leve op til at være lige så perfekte som dem, og så får de det dårligt. Og den, den, jeg har aldrig rigtig købt den Nej. forklaring, øh, at den simple årsag, at der fandtes også perfekte mennesker før i tiden, altså Marilyn Monroe var også super hot. Men ja. kvinderne gik ikke og mistrives, fordi hun eksisterede, og mm. de ikke var ligesom hende. <laughs> altså, så i stedet for, så, så, i stedet for så peger jeg på, grunden til, at jeg tror, at vi mistrives, det er sådan set fordi, at vi er blevet overladt til os selv at definere den, vi selv er, altså det her vær dig selv. Og når man så siger vær dig selv, eller definerer den, du selv er, jamen så vil vi selvfølgelig gerne definere os selv som nogen, der er, perfekt eller hotte eller fantastisk mm. eller succesfuld og så videre og så videre så videre. Ja. Øhm, og så har vi nogle forskellige medier, hvorpå vi så at sige kan, kan fortælle, at vi er det. Altså Instagram er jo oplagt, ikke? Ja. Hvor man kan fortælle se, hvor perfekt det er. Men det er sådan set den, der leger perfekt på Instagram, der faktisk lider. Det er ikke det der tavse flertal, der kigger på hende den perfekte på Instagram, der lider. Det er hende, der leger perfekt på Instagram, der lider, fordi hun skal leve op til sit eget billede af sig selv.
0: Ja. Men det, du tænker slet ikke, der er et element af det der med, at, at folk ser en, der, der har styr på det hele og så kigger ind og siger det kan jeg ikke leve op til. Nej, for det er
1: grundvilkår, at der er nogen der har succes i alle mulige, altså hvis det, hvis, det, hvis der ikke skulle mere til for at vi mistrives som mennesker, så har menneske, altså så er det bare at mistrives, og så er der ikke noget at gøre ved det, fordi der er altid nogen, der er lidt flottere, altid nogen, der er lidt sejere, altid nogen, der er lidt mere cool og lidt mere styr på tingene. Det er ikke nok til at vi mistrives i sin klinisk forstand. Men hvad der kan være nok til at vi mistrives, det er at vi bliver overladt til os selv, overladt til os selv at definere den vi selv er. Og så samtidig får de her redskaber, altså som sociale medier, ja. til at fortælle andre, hvem vi selv er. Og så at vi konstant faktisk går og lyver om os selv. Mm. Altså det at leve på en løgn, som det jo egentlig er, ikke? Ja. Man, man, altså for eksempel, altså nu, nu har jeg skrevet den her bog her om etik, ikke? Altså, Altså, hvis, hvis jeg sad og skrev, at folk skal gøre sådan, så skal folk gøre sådan, og så skal folk leve sådan, og folk er dårlige mennesker, hvis ikke de gør sådan og sådan og sådan og sådan. Så vil jeg godt nok også gå og mistrives, fordi jeg hele tiden skulle gå se, hvordan kan jeg selv gøre det? Hvordan kan jeg selv gøre det? Hvordan kan jeg selv gøre? Det, selv gøre det? Altså, altså, det er det samme med de her, der er succesfulde i, i, i godse, mennesker på Instagram og så De bliver jo nødt til at leve op til den de er, eller den de prøver at fortælle, de er ikke. Ja. Og det kan vi jo ikke. Vi kan ikke leve op til det spejker. Det, det er løgnen og min selv. Det er,
0: det er selvbedraget, ja. selv
1: fordi vi bliver nødt til at lyve om os selv i en verden, hvor vi kan være, hvad vi vil. Mm.
0: Okay, så, så sociale medier er i højere grad et, et symptom på... på ja, det er, et redskab, det er et redskab, der gør det muligt
1: for ja. os at lyve for os selv.
0: Mm. Ja, og så, man kan sige, at der er meget fokus på det her selvisvinesættelse ja. med sociale medier. Ja,
1: men det vigtige er forskellen, øh, synes jeg, det er, at det er ikke det tavse flertal, der kigger på de perfekte, der mistrives. Nej. Det er den, der leger perfekt, mm. der mistrives.
0: Ja, okay. Øh, og, og, og det tænker du også er en, en udvikling, <laughs> der bare vil fortsætte. Nah, ja, det er svært. Det er svært at sige.
1: Øh, man er begyndt at se, at den unge generation ikke rigtig gider det lige så meget mere. Ja. Øh, det er faktisk vores generation, der er 30 år. Du er lidt yngre, men, men det er sådan os, der er vildt meget på Facebook og på alle de der sociale medier, <laughs> hvor de er yngre, så vidt jeg kan forstå på dit de tal. Der vidt, at nu er de bare på sådan noget TikTok, hvor de lægger underlige videoer op, hvor de sidder mimer til sangen i stedet for.
0: Ja, altså man kan sige, de prøver jo også at modarbejde det lidt, og det er nok fordi, at folk de køber den der analyse af, at det er social medier i sig selv, der er problemet. Ja. Instagram har jo eksperimenteret med det her med at fjerne, man kan se, hvor mange likes det har. Ja, sådan noget. Ja. Men det er jo sådan så en forkert <laughs> ja. løsning. Ja. Ja, ja, det tror jeg.
1: Men jeg ved ikke, om der er noget at gøre ved det. Ja. Altså, 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 jeg har ikke løsningen på, fordi det er bare et grundvilkår, at hvis vi forstår, hvis der ligger en, en, en normativitet, altså et, et et påbud om, at du skal være dig selv, hmm. og at den, du så er, definerer du selv i din totale individualitet. Ja. Så er det bare et grundvilkår, at så siger man ikke, jamen så vil jeg gerne være sådan en middelmådig halvtaber. Så siger man, jamen så vil jeg gerne lykkes med alt. Ja. Vi kan bare ikke lykkes med alt, fordi mennesket er begrænset. Mennesket er grundlæggende et begrænset, ret gennemsnitligt væsen. Altså, det er sådan, vi Og, er. Det, og det er en ærgerlig konklusion at
0: gå frem til. Ja, det er en skøn
1: konklusion, fordi <laughs> så kan vi i stedet for sige, nej ja, nu kan jeg ikke være mega succesfuld øh, med alt, hvad jeg vil med mig selv, nej. men jeg kan måske være noget for andre, og sammen med andre mennesker kan jeg så
0: realisere et liv, der er godt. Men så har jeg bare svært ved at forstå, hvorfor det budskab bliver så populært, det der med at være der selv, hvis, hvis det i virkeligheden er noget, de fleste af os ikke kan leve op til.
1: Ja, ja, ja. Det, det er en, det er en, jeg tror, der er en form for dialektik i det, forstået på den måde, at der, det giver også en legitimering af at være altså, selvoptaget på en ja. måde. Altså, f- 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 det er lidt ligesom de typer, jeg ved ikke, om du kan huske, at man var ung, som, øh, som sagde, jeg vil vildt ligeglad med, hvad andre tænker om mig. <laughs> Og vi vidste godt, at de typer var dem, der gik allermest op i, ja, ja. hvad andre tænkte om ja. mig. Og de samme typer, der siger, at det er bare så vigtigt at være dig selv. Mm. Det er dem der har det hårdt med at være sig selv, men det giver en eller anden form for legitimering af, at de prøver at kæmpe alt hvad de kan med deres egen, egne problemer, fordi i det mindste så er de så sig selv. Ja. Det kan godt være der er et eller andet i den, ikke? Men, men jeg tror at grundlæggende, altså sådan i den bredere træk, så er det bare den her individualisme, der har kørt i ufattelig mange år, og den går helt tilbage fra fra Rousseau, ja. der skriver i sin den der Emilie eller hvordan man udtaler på dansk pædagogik, ja. øh, hvor han siger at Altså, hvor han bruger sådan nogle vendinger og udtryk, der, som lyder hypermoderne, hvor han skriver sådan noget, Jeg glæder mig til, at jeg skal blive mig selv. Mm. Og så kan jeg i, i min egen... Øh, nu kan jeg ikke huske citat, men, men, men det, kø, det kunne være moderne blogger, der taler om, hvor fedt det er, at han er sig selv. Og alt, hvad han opnår i livet, det, det kan tilskrives hans egen øh, person. Og alt det dårlige i livet, det er de andres skyld. Og sådan noget. Altså, altså det er sådan, at høre en moderne øh, øh, blogger der er dybt selvcentreret, øh, mm. når man læser Rousseau, og det er jo bare efterhånden mange hundrede år siden.
0: Ja, ja, men han, han er også en kæmpe inspiration, stadig <laughs> ja. kan jeg ja. observere ja. På, på det studie, jeg har. Jeg ser jo ja. ja. der, der er han en af de helt store kanoner. Ja. Øhm, men altså, det er også noget, du, du, du nævnte det her med, at, at så lever man aldrig endnu, hvis det er, at man hele tiden prøver at være det, man gerne vil være. Ja, ja,
1: altså det skal ikke forstås på den der øh, carpe diem, Øh, leve nu ud Grib nu ud sådan. Det handler mere om at ja, Det vil vi... heller ikke nej, nej, nej Det er mere at øh, Når vi har mulighed for at blive Hvem vi vil være mm. eller, eller vi har i hvert fald fået fortalt at Vi kan blive lige hvem vi vil mm. Jamen så er vi jo også Et uendeligt udviklingspotentiale ja. Det vil sige Vi er det Vi er på vej til at være ja. Altså vi er hele tiden noget, Vi er hele tiden et projekt Der ikke er fuldendt ja. Det vil sige Vi er ikke noget Men vi er på vej til at blive noget så vi kan hele tiden kaste projekter ud. Ikke? Mm. Og så kan vi sige, jeg, 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 hvad ved jeg? Jeg er så forfatter, kan man sige. Yeah. Mm. <laughs> men i mellemtiden har jeg haft to gode år, ja. hvor jeg kunne være den, der snart blev det, fordi jeg har brugt to år på at skrive bogen. Ja, ja. Ja. Så jeg kan kaste det her projekt ud, mm. og så kan jeg få en eller anden form for identitet om, at oh, jeg, jeg bliver snart forfatter, eller jeg er snart forfatter. Og så kan vi gå og fortælle andre, og så kan man gå og sige, oh, men jeg er i gang med at skrive en bog. Og så får vi noget identitet ud af det. Men så skal vi fandme også leve op til, at vi faktisk får skrevet ja. den bog. fordi nu har vi gået og sagt til alle, vi er i gang med at skrive den. Ikke? Så, så, så hvis ikke jeg lever op til det, jeg har fortalt alle de andre nu, om at jeg vil skrive den bog, så har jeg været en stor løgner, og så falder hele min identitet jo sådan set fra hinanden, hvis ikke jeg opnår det. Og det er jo det samme, når der er en, der siger, at jeg lægger billeder op af selv, sindssygt succesfuldt billede med, på Dangle Terror eller et eller andet. Ikke? Ja. Jamen, hvis ikke jeg opnår et liv, hvor jeg faktisk kan leve på Dangle Terror, så, mm. så har jeg jo gået og løjet over for andre, <laughs> om hvem jeg er. Ja. Så jeg forpligter mig på at blive noget ved egentlig at gå og lyve om mig selv. Ikke? Og hvis vi så ikke kan leve op til at, at være det, vi lyver over for andre og selv om, jamen så, så er det sådan set også vores identitet, der smuldrer. Ikke?
0: Ja, super spændende. Jeg tænker, at nu er et godt tidspunkt at holde en lille pause, ja. og så genoptager vi snakken bagefter. Det bliver så sendt en uge efter, men lad os holde en lille pause nu. Det var så første halvdel af min samtale med Rasmus Ulstrup, som jeg selv synes er utrolig spændende og interessant. Og hvis du har det på samme måde, så synes jeg, at du skal tage at lytte med i næste uge, hvor jeg fortsætter samtalen i femte og sidste afsnit af OK Boom.